0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos de expectativas, sueños, errores y mucho mucho más. Platicando con los inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos un nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil y este podcast es una extensión más de todo civil. Un proyecto que nació en YouTube desde 2013 con el objetivo de compartir mis experiencias en el campo laboral, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que visites nuestro canal de youtube todo civil y que te suscribas a nuestra página web www.todocivilblog.com. sin más preámbulos te dejo con el episodio de esta quincena hola qué tal civiles bienvenidos al episodio número 2 de platicando con los inges para mí es un verdadero gusto el haber platicado con el ingeniero eduardo tuyume cornejo él es de perú por lo que este episodio lo hicimos por videollamada lo cual lo hace un poco diferente al episodio anterior, pero la verdad es que lo disfruté bastante. El ingeniero Eduardo es recién egresado, sin embargo tiene experiencia laboral en diferentes empresas y hablamos un poco sobre eso. En este episodio tocamos el punto de la experiencia universitaria y la formación en el área de estructuras que va implícita en el plan de estudios de la mayoría de las universidades de México y Latinoamérica. También compartió con nosotros sus primeras experiencias con la mano de obra, ...y su paso por el área de las estructuras y presupuestos. Hablamos de eso y de mucho, mucho más. Comenzamos. Si yo te diera un minuto para presentarte con el público de Todo Civil, ¿de qué manera lo harías? Hola, ¿qué tal?
1: Hola, gente de Todo Civil. Yo soy Eduardo Toyume, ingeniero civil de Lima, Perú. Eh, recién egresado, con un poco de trayectoria en lo que es construcción... ...y
0: enfocándome actualmente hacia el rubro del diseño estructural... Me comentas Inge, que acabas de, de egresar de la carrera. ¿Hace cuánto tiempo egresaste y dónde, dónde estudiaste?
1: Yo egresé en el año 2017, el año pasado, a fin de año. La graduación fue este año, en el mes de mayo. Yo acabé la carrera de Ingeniería Civil en la Católica, la Universidad Católica del Perú. Y allí fue donde estudié
0: la carrera. Me gustaría que nos comentaras un poco de cuál fue el área o la especialidad de, dentro de la ingeniería civil que te llamó más la atención durante los estudios y por qué? Ya,
1: lo que pasa es que en la universidad, en la católica, le dan bastante énfasis al pues, diseño estructural. O sea, hay un montón de cursos que son una secuencia que se preparan para que uno sea estructurista. La currícula de cursos se preparan bastante en lo que es eh, estática, análisis estructural... Eh, diseño eh, análisis antisísmico entonces te preparan bastante para que tú seas un estructurista no sé si así se dice un ingeniero estructural
0: estructurista ajá
1: sí es cierto hay cursos selectivos también ¿no? donde tú te puedes especializar ya sea en gestión de la construcción en diseño hidráulico en ingeniería ambiental en ingeniería del suelo ¿no? pero esos ya son cursos electivos que uno puede llevar dependiendo a lo que se quiere especializar
0: Ah, ok, ok. O sea, sí,
1: sí, Está y aparte de eso, como un que a ti te gusta, ¿no? Que tú eliques, ya.
0: Una de las maneras en las que la mayoría de las universidades, al menos aquí en México, y por lo que he escuchado en otros países, tratan de insertar o encaminar a los estudiantes al a campo laboral es... Un programa de servicio social o residencias o pasantías, en unos países lo llaman así. ¿Tú tomaste alguno de estos programas? Eh, sí. En la universidad llevamos dos cursos.
1: Eh, prácticas preprofesionales uno y dos. Donde el objetivo es que uno haga prácticas, ¿no? que ya se va insertando al sistema laboral. Pero esas prácticas las consigue uno mismo. No es que la universidad tenga un programa que te te dice ¿no? que vas a trabajar ahí. No, uno mismo se la tiene que buscar para poder eh, pasar el curso.
0: ¿Cuál fue tu experiencia en este, en este programa? Por ejemplo, en tus prácticas, eh, ¿cómo te fue? ¿Qué actividades te ponían a hacer? ¿En qué tipo de empresa te tocó trabajar, bueno, practicar? Eh, ¿Cómo fue esa aventura? Ya,
1: como te decía, yo he estado en dos empresas. Ambas empresas han sido de construcción. La primera entré como practicante en el equipo de costos y presupuestos. Ahí aprendí bastante lo que son metrados. Metrados de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, todo eso. Entonces, cumplí ahí mi, mi programa de prácticas y para la segunda empresa ya entré como practicante otra vez, pero ya para la segunda, ¿no? la segunda práctica. Sí. Y ahí fui avanzando. ¿no? Eh, entré como practicante haciendo la misma labor de metrado y después eh, pasé a un puesto de asistente de obra apoyando a un arquitecta en una obra de remodelación que estaban haciendo y después de eso ya me asignaron como jefe de obra de una obra de una ampliación, ampliación de remodelación de, de oficinas en una fábrica ¿ya? y ahí aprendí bastante, bastante, justamente de lo que es de ingeniería, ¿no? a desarrollar mi, mi carácter para poder mandarle a la gente. Nunca antes yo había estado a cargo de gente. Siempre como que yo era practicante y me mandaban a hacer cosas, ¿no? O sea, me mandaban a mí. Esta vez yo tení, tuve la experiencia de mandar a otras personas.
0: ¿Y cómo te fue con esa experiencia? Porque eh, sí es cierto que en la universidad no nos preparan en temas de liderazgo, en temas de dirección de personal... En temas de, por ejemplo, podría mencionar inteligencia emocional, eh, para poder tener esas estrategias o esos tips con los que pudiéramos nosotros tener un mejor control de personal o poder dirigir a cierta a, a diferentes tipos de personas para para que ellos obede nos obedezcan y que realicen ciertas actividades ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en este caso se te dificultó se te hizo sencillo o qué tipo de obstáculos se te presentaron en en las prácticas por ejemplo
1: claro por ejemplo eh, cuando yo fui asignado como jefe de obra ya justo antes había tenido una experiencia de unas semanas como asistente de obra yo estaba junto con una arquitecta trabajando. Entonces ella me delegaba algunas tareas donde yo tenía que hablar con el maestro de obra, con los obreros eh, y hacerle algunas indicaciones. Entonces ahí fue donde pude practicar, ¿no? Para cuando ya estaba en obra, ya no se me dificultaba tanto. Pero cuando estaba como asistente, ahí fue la primera vez. Yo me acuerdo incluso que la primera vez que yo le hablé al maestro, le dije como que, cuál ha sido el avance de hoy día, ¿no? Qué es lo que han hecho para hacer una lista y eh, ver el checklist del cronograma, ¿no? Si es que se había cumplido lo del día, el tipo, no sé, me entendió mal, creo, y su reacción fue como que eh, déjame trabajar, yo estoy avanzando y, y una cosa así, pero de mala manera, de manera cortante, ¿no? Entonces yo, yo me quedé asombrado porque el tipo era un, una persona de, no sé, 50 años, ¿no? Y yo era un chivolo de 22, pues, ¿no? Entonces eh, ahí sí fue como que no, no, no supe cómo, cómo afrontar eso, pero después este eh, pasaron los días, ya me comunicaron con el Señor, ya incluso volvió mi amigo, trabajamos después en otra obra, y todo fluyó chévere. Pues son
0: aprendizajes de las primeras veces que uno intenta hacer algo, pues Sí entiendo esa parte de tener una discusión con una persona mayor. Y sobre todo cuando esa persona tiene mucho más experiencia en el área en la que intentamos incursionar. En este caso, como bien mencionas en la obra, ¿no? Pero, sí, sí, sí. sí mi, mi, mi pelea con el sobrestante. Y no solamente ha sido una, han sido varias. O sea, hay, me han tocado, me ha tocado trabajar, gracias a Dios, con, con personas de diferentes... Eh, Maneras de pensar, maneras de reaccionar, algunas sí me han aceptado, otras sí son bastante renuentes al tratar de aceptar a alguien mucho más joven que, que uno y que y que sobre todo que tiene que entra joven y que entra con un, una categoría mucho mayor a la de ellos. Eso yo creo que es como lo que más les puede costar un poquito aceptar el hecho de que seas joven y que vengas pues con un grado académico y que tan solo por tener ese grado académico, por venir preparado, por venir estudiado, pues tengas un, un puesto más arriba que ellos, ¿no? Y eso es lo que a veces les llega a calar más. Ya pasándonos un poquito a, acerca de la experiencia laboral, ¿te fue muy difícil conseguir trabajo? Eh, bueno, la
1: primera vez que yo empecé a trabajar no me costó trabajo, es como que me llamaban y si yo quería, o sea, tenía varias opciones de trabajo y yo o sea pues la que se me hacía mejor no pero después cuando estuve en la última empresa y ahí estaba ya como jefe de obra y todo no estaba avanzando y la empresa quiebra La empresa quiebra y varios de nosotros de los trabajadores nos quedamos ya sin trabajo no entonces ahí sí digamos que se me fue se me hizo más difícil conseguir trabajo
0: ¿en cuántas empresas has trabajado?
1: Eh, en total han sido tres Tres empresas. Claro, después de eso hice unas, un trabajo de, de estructural de, de diagnóstico, de evaluación de estructuras. Entonces, ese fue la, el último trabajo. Me acuerdo.
0: Ok, y actualmente, ¿qué, qué haces? A, aparte de, de estar trabajando en tu tesis de diseño estructural, ahora estoy haciendo
1: mi tesis. Quiero acabarla como sea este año, sacar mi título y poder acceder a otras
0: oportunidades. Es decir, ahorita en este momento no tienes un eh, título de ingeniero civil o cómo es allá en Perú, porque no me, no me queda claro todavía. No, ahora,
1: ahora mi título es de bachiller, bachiller en ingeniería civil. Y con ese título yo no puedo firmar planos, por ejemplo, no puedo firmar documentos donde yo me arreglo. Haga... Vale entonces como que se limita un poco mi, mi labor como ingeniero, no mi, mi alcance, Entonces ya con el título ya tengo ese permiso por una institución del estado que me avala como ingeniero civil, entonces ese es el proceso de la tesis, tengo que acabar la tesis, sustentar la tesis y, y ya me estaría colegiando como ingeniero.
0: Ok, entonces si en tus trabajos anteriores has sido empleado de, de diferentes empresas, eh, ¿has tenido alguna experiencia como sí. freelancer, como emprendedor, ya sea en algunos ah, trabajos sí. o...? Me o... sí. acuerdo cuando
1: estaba en la universidad, eh, eh, como yo sabía, había trabajado practicando el tema de metrado, entonces tenía bastante habilidad en eso. Entonces, puse un negocio en la universidad donde asesoraba a, a otros estudiantes que eran de ciclos menores. Yo les explicaba, bueno, tenía un equipo de profesores, ¿no? Donde dábamos clases particulares a, a los alumnos, ayudaban en los trabajos de metados. Eh, era muy muy bonito, ese emprendimiento lo tuve más o menos un año. Luego de eso, ya empecé otra vez a trabajar, eran mis últimos ciclos de la universidad. Entonces ya como que ya no me dio tiempo de, de seguirlo, ¿no? De todas maneras, eh, fue una bonita experiencia, pero es un negocio que está como que limitado a un cierto número de personas, que eran los de la universidad y los que estaban en, en ciclos menores, ¿no? No es un negocio escalable. Por el momento fue bueno, me dio un ingreso extra, pero pero si quiero seguir con el emprendimiento ya sería a a otro nivel. A otro nivel como contratista, como una consultora, ¿no? Ahí sí, pero quiero ganar un poco más de experiencia.
0: ¿Te interesaría poder seguir tus estudios a una maestría o un doctorado o algún tipo de posgrado? La verdad
1: que por el momento, sí, sí lo he pensado ya, pero por el momento creo que no. Quiero ganar un poco más de experiencia en diferentes rubros, darme cuenta de lo que realmente me gusta y darme cuenta de lo que me quiero especializar cuando sepa eso, cuando ya tenga experiencia haciendo el trabajo en, en la cancha, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento ya podría decidir hacia qué de especialidad me inclinaría, ¿no? Y posiblemente hacer una maestría en eso. Podría ser en el futuro, pero yo te hablo de aquí a unos cinco años, tal vez.
0: De la experiencia que has obtenido a lo largo de estos años, ¿qué parte es la que te agrada más? ¿En qué te desenvuelves mejor? ¿En qué te sientes mucho más confiado? ¿Campo? Ya sea en el nivel operativo de una obra... ...estar en pie de obra... ...prácticamente viviendo ahí... ...para poder llevar a cabo las actividades... ...dirigiendo al personal... ...o en el área administrativa de... ...ya sea de la misma obra... ...o a, a nivel proyecto... ...en este caso en diseño estructural, por ejemplo... ...¿cuál te gusta más?
1: Eh, en realidad me gusta bastante... ...varias cosas... ...depende... De ...porque por ejemplo cuando he estado en obra... Eh, de todas maneras, yo he sentido que me falta cierto conocimiento para manejar de manera óptima la obra. Pero es, es, es bonito porque en obra uno no tiene un ritmo de trabajo monótono, sino que todos los días se presentan adversidades y, y cosas que te, que te hacen vivir el trabajo. Es chévere, por esa parte. Pero también es bastante desgastante. Es cansado. ¿Ya? Y en oficina... En lo que he trabajado, por ejemplo, en oficina técnica, eh, eh, el tema de hacer metrado se me hace bastante fácil. Metrados y presupuestos se, se me hace fácil. Yo creo que tengo talento para eso. Lo hago bien y rápido. Eso, eso es chévere. Y el tema del diseño estructural, si bien es cierto estoy haciendo mi tesis en eso y tengo cierto manejo o dominio, a pesar de ello no he tenido una experiencia laboral como, como diseñador de estructuras. Que me gustaría, claro
0: Ah, bueno, perfecto eh, Aquí en, en el canal La mayoría de las personas que nos ven Son estudiantes todavía O están próximos a egresar Es probable que haya personas Que todavía no sepan eh, Lo que es lo que es un metrado ¿Nos podrías explicar Qué es qué es un metrado? ¿Qué, qué significa hacer metrados? Eh,
1: metrados es básicamente La contabilidad De los materiales por ejemplo, no sé, una vivienda, un edificio, va a entrar cierta cantidad de concreto. Y ya sea en las columnas, va a entrar cierta cantidad de concreto. En las vigas va a entrar cierta cantidad de concreto. De encofrado y de acero, principalmente en las estructuras. Entonces, el trabajo de hacer un metrado es saber qué cantidad exactamente va a ir en cada elemento de la estructura. Ese es el trabajo. Y puede ser un metrado de estructuras. Sí, es cierto, ahí se considera el, el concreto, encofrado y acero. Puede ser el lado de arquitectura, por ejemplo, cuántos metros cuadrados va a haber de piso, cuántos metros cuadrados va a haber de tarrajeo, o el número de ventanas que van a haber en el proyecto, la cantidad de puertas. Yo que sé, en arquitectura sí hay infinidad de partidas. Sí. ¿ya? En instalaciones eléctricas, por ejemplo, ¿cuánto, cuántos metros de cable tipo tal va a ir cuántos metros de tubería, ¿no? cuántos accesorios, eh, y así, en cada especialidad, ¿no? ya sea sanitarias, gas, mecánica, eso es un metrado. O Saber la cantidad de material que va
0: a usar para, para el proyecto. Nosotros aquí en México le llamamos cuantificación, es cuantificar ya sea el, la, las cantidades de material o volúmenes de obra, pero bueno, ya regresando un poquito más a, al, al trabajo y a la experiencia que has obtenido, me, ¿nos podrías compartir una experiencia que te haya marcado o que te haya dejado como un conocimiento en específico? Ya sea, por ejemplo, en esta obra o durante esta actividad aprendí esta cosa. Se me presentó este problema y de esta manera lo solucionamos y esto fue lo que aprendí. Puede ser tanto algo técnico o algo, algo de la vida, no sé, algo que te haya hecho, que, que te haya marcado a ti como persona y como ingeniero.
1: Ahora que lo mencionas, sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba en las obras acá en, en Lima, que es la capital de Perú, manejábamos unos rendimientos, o sea, la gente trabajaba a cierta velocidad. Entonces uno ya estaba acostumbrado, ¿no? Que, por ejemplo, durante el día iban a avanzar tanto, ¿no? Tal. Tal parte. En cambio, cuando yo tuve la experiencia de viajar a una provincia del de Perú, que es en Piura, la gente no trabajaba al mismo ritmo, Allá la gente trabajaba mucho más despacio. Y lo que yo tenía previsto en mi cronograma, finalmente no, no se cumplía, porque la gente trabajaba más despacio y, y estaban acostumbrados a trabajar de esa manera. Entonces, lo que me iba a demorar, por ejemplo, tres días, me demoraba cinco días entonces yo tuve que cambiar, plantear totalmente mi, mi cronograma en base a los rendimientos de las personas que trabajaban en la localidad y ese sí fue un, un aprendizaje
0: importante que los rendimientos son bastante importantes, ¿no? esa es la importancia, eh, de hecho lo, lo he comentado en eh, bueno lo comenté en una en una anécdota eh, no sé si, si la, la, la lograste ver es una en la que por ejemplo nosotros en una obra de estábamos haciendo una estructura un bloque de reforzamiento en una presa eh, trabajando con concreto postensado eran anclar unas barras de barras de acero pero Evidentemente, en el muro donde estábamos, donde teníamos que anclar esas barras, pues teníamos primero que perforar. Eran unas perforaciones de, si mal no recuerdo, eran de 2 pulgadas o dos pulgadas y media de diámetro. Y tenía de profundidad como 13 o 14 metros, más o menos, de longitud, así de profundidad eh, en concreto. Era una masa de concreto, no, no quiero mentir, pero quizá unos 50 años de antigüedad. Eh, y teníamos que perforar esa pues esas cantidades de, eh, de material y durante esas eh, perforaciones pues evidentemente el, el presupuesto que teníamos para esa obra, para esa actividad en específico pues teníamos un precio, un, algo que íbamos a cobrar por esa actividad evidentemente debido a que a veces nos encontramos con una con una parte donde perforábamos acero de refuerzo y se tardaba más en perforar, o a veces el personal eh, no trabajaba la, con la misma rapidez, o había ocasiones, como era una zona de difícil acceso, muy delicada en cuanto a... Um, en cuanto a ubicación y en cuanto a clima, era un, tenía un clima muy lluvioso, había, había días en los que no, llovía prácticamente las 24 horas, era muy húmedo y pues el, el rendimiento baja eh, en situaciones, uno pensaría que en situaciones extremas, pero si nos ponemos a revisar los números eh, de forma Detallada nos podríamos dar cuenta de que una simple lluvia te puede afectar de sobremanera un rendimiento y ahí es cuando nosotros como ingenieros civiles somos nos sensibilizamos al estudiar, eh, a, al estudiar los números porque nosotros lo, lo interpretamos y la información que obtenemos de una actividad la interpretamos en números y nosotros sabemos, ah pues sí con este número nos va a dar ciertos días de actividad y, y nos va a beneficiar o nos va a afectar, entonces sobre todo cuando tenemos eh, fechas límites de entrega no y el juego constante con estas con este tipo de problemas pues es agobiante la verdad, porque uno debe preocuparse por estas cosas que aparentemente son insignificantes pero que sí pegan mucho eso es parte de la de, de lo que de lo que en obra y como como tú lo mencionabas en, en el área de, de presupuestos a la hora de hacer los presupuestos pues es información que se obtiene en obra en base a experiencia pues es muy útil a la hora de hacer presupuestos no vamos a pasar a, a una última preguntita ahora que estás próximo a obtener a bueno a presentar tu tesis para obtener un título universita universitario consideras que el estudiar un posgrado, ya ya olvidándonos de que ya somos ingenieros, sino que ya queremos obtener como un, un título de maestría o un doctorado. ¿Consideras que el estudiar un posgrado te da mayor oportunidad de conseguir empleo? Sí,
1: depende, depende también, porque en las empresas públicas al menos, eh, cuando, no sé, cuando sacan un puesto, que necesitan, entonces ahí detallan bastante eh, los estudios que tiene que tener la persona que posee el puesto, la cantidad de años de experiencia y, por ejemplo, cursos de especialización en tal cosa, pero cosas puntuales, ¿no? Entonces, para ese tipo de trabajos sí es necesario, pero para gente que trabaja tal vez en empresas privadas o trabaja en construcción así así, eh, le ayudaría más la experiencia, más que los títulos. Entonces la respuesta sería un depende, ¿no? Depende a lo que uno está apuntando.
0: Podrías mencionar un ejemplo para que quede un poco más claro para las personas que nos están viendo. ¿En qué tipo de obras o en qué tipo de ambiente laboral o para qué tipo de puesto te es necesario tener un posgrado y para qué otro tipo puedes hacer un buen trabajo simplemente siendo eh, ingeniero civil, sin ningún tipo de maestría o, o diplomado o doctorado. Por
1: ejemplo, para, la, para el puesto, supongo yo, ¿no? Para el puesto de, de repente, eh, gestor de proyectos de un centro comercial, ¿ya? Entonces, ahí sí necesitas de todas maneras tener una, una, una maestría en gestión de proyectos definitivamente, pero tal vez para una, qué sé yo, una construcción de... Te decía, no sé, por ejemplo, para la construcción de un canal, un canal de agua, o, o qué sé yo, este la habilitación de, de tuberías de agua, por ejemplo, un proyecto pequeño, no es tan necesario tener una maestría o una especialización en, en eso, no pero para otro tipo de proyectos de mayor envergadura, tal vez sí. O, por ejemplo, para el estudio de suelos de, de un proyecto, por ejemplo, un, qué sé yo, un puerto. Entonces, sí necesitas una especialización en estudio de suelos. Como te decía, mucho depende al puesto que uno está aspirando. Y los conocimientos y habilidades que necesitas para desenvolverte en ese.
0: Quiero terminar este video con dos cosas. Una, una obra, un libro... ¿O algún ingeniero que te haya motivado en esos momentos oscuros que todos tenemos que nos hacen dudar de si este es el tipo de vida que queremos o no? Y otra, tú que nos digas cómo te podemos encontrar en redes sociales. Ya, está bien.
1: Bueno, yo le recomiendo bastante el documental de Nat Gio que se llama Megaestructuras. Ese es el documental que a mí me inspiró, me motivó a estudiar ingeniería civil. Y yo recuerdo que en el colegio en el último año, yo no sabía que estudiar, sabía que era bueno para números, ¿no?, que iba a estudiar alguna ingeniería, pero no me quedaba claro cuál de todas, entonces había una serie, un documental, que hablaba de bastantes proyectos en bastantes lugares diferentes del mundo, ese es el programa que les menciono, que es estructuras que está en YouTube, y, y es algo muy bonito, eso sí se lo recomiendo, y... Lo otro es que me pueden encontrar en Instagram, que es la red social que uso más, la Facebook, así no entro, eh, como Eduardo Tuyume. Tuyume es con doble L, ¿ya? Pones ahí, Eduardo Tuyume, yo ahí siempre subo algún tipo de contenido de mi día a día, o cuando estoy haciendo algún proyecto, ¿no? Ahí subo algo de información también relacionada a la ingeniería civil.
0: Pues ahí lo tienen ingenieros... Eh, la conversación completa con el ingeniero Eduardo Tuyume Me pareció bastante interesante Me quedé con ganas de más eh, Déjenme saber si quieren que hagamos una segunda eh, un segundo video Hablando con, con el ingeniero Eduardo Y pues déjenlo en los comentarios si quieren Si quieren saber un poquito más de su historia O de las obras en las que ha estado Te agradezco mucho ingeniero eh, por tu participación, por tu colaboración Y por tu tiempo Porque pues lo más es lo más valioso que tenemos nosotros ¿Alguna última cosa que nos quieras compartir? ¿Que nos quieras decir para terminar el video?
1: Eh, nada, que está en una bonita profesión Que, eh, bueno, nuestro objetivo es mejorar La infraestructura de, del país, de, del mundo en general Para hacerlo más bonito, ¿no? Más, ¿cómo te puedo decir? Para aprovecharlo de mejor manera es, es un trabajo que nos brinda bastante aporte
0: a la sociedad. Y bueno, civiles, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden que yo soy el ingeniero Jonathan Hernández. Este podcast pertenece al proyecto Todo Civil. Es una ramificación más de este hermoso proyecto que tengo desde 2013. Y bueno, sin más que decir yo me despido para los que nos están descubriendo a través de spotify itunes ibooks y todas las plataformas de streaming los invito a que vayan a darse una vuelta por mis redes sociales por mi canal de youtube y también por mi sitio web www.todocivilblog.com. y bueno civiles que tengan un bonito día bonita tarde y buenas noches